0: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por esta semana que nos has regalado por estos siete días en los cuales hemos podido abrir tu palabra y, y, y ver lo que, lo que tú has escrito Señor te damos gracias también porque podemos juntarnos nuevamente para, para hacer lo mismo y te imploramos que en esta noche tú nos acompañes con tu presencia Señor que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, los oyentes para, Señor, para poder recibir tu palabra, para poder atesorarla en nuestro corazón, para que tu palabra sea sanadora, para que sea toda tu palabra sea buenas noticias. Y en forma especial, Señor, queremos rogarte que estés con Carlos para que lo que él comparta, Señor, sean tus palabras. Gracias te damos por tus bendiciones. Eh, envía tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. 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 Ahora sí, estamos listos para, para escucharte, Carlos. Así que, bueno, el tiempo es tuyo. Adelante.
2: Muy bien. ¿Cómo obran los ángeles? Ese es el título para el estudio de esta noche. ¿Cómo obran los ángeles? Así que vamos a estar viendo versículos que van definiéndonos eh, su obra y, y luego vamos entrando en algunos detalles. Obviamente estos no son temas o podemos hacer estudios exhaustivos, pero nos presentan principios suficientemente claros para que podamos entender este, muchas historias de la Biblia. Pero siempre he recomendado que cada cual haga el ejercicio de traer todo sobre la mesa, ¿no? De traer todas las evidencias este, y todos los textos que hablan del tema, porque así nuestra mente se va enriqueciendo con la verdad de Dios. Así que vamos a comenzar allí leyendo hebreos 1 13 y 14 hebreos 1 13 y 14 dice así pues a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies no son todos espíritus servidores enviados en servicio por amor de los que son los herederos de la salud o de la salvación como dirían en algunas otras versiones eh, aquí se está hablando de los ángeles y se nos dice que son espíritus servidores, son siervos, ellos sirven, enviados en servicio por amor, son enviados en un servicio por amor, en un servicio de amor a causa del amor, son enviados, y hacen una obra de amor en los seres humanos, verdad en aquellos que han de ser herederos de la salvación. Así que en primera instancia se nos define aquí a los ángeles como espíritus servidores o ministradores, como dicen otras versiones. Este, que son enviados por Dios, ¿verdad? Dios es amor, y son enviados por Dios, por amor, este, para, para servir, para ayudar a los que, son, a los que han de ser herederos, herederos o los que son herederos de salud o salvación. ¿Qué más? Salmo 91, versos 9, 10, 11 y 12. De, de los versos 9 al 12 leemos en el Salmo 91 porque has puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra así que aquí estamos viendo eh, promesas promesas hermosas de dios de su cuidado protector y este cuidado es ejercido por medio del ministerio de los ángeles dice que él manda a sus ángeles para que nos guarden para que nos lleven para que nos ayuden a que nuestro pie no tropiece en piedra pero también para protegernos de mal y para protegernos de plagas así que vemos que los ángeles en su obra como espíritus ministradores como espíritus servidores ellos nos protegen de la plaga nos protegen de enfermedades y nos protegen de mal eh, evidentemente eh, si ellos son los que protegen del mal ellos son los que traen el mal también sí. si ellos protegen de, de enfermedad y de plaga traen ellos también las plagas y las enfermedades directamente eh, no, no no haríamos por lo menos a mí no me hace mucho sentido que ellos sean tanto fuente de mal como de bien y que sean canales para administrar este, tanto vida como muerte este, también leemos en el salmo 347 lo siguiente el ángel del señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende en temas anteriores estuvimos viendo el principio acerca del cerco el cerco protector que dios establece alrededor de cada hombre y aquí vemos algo interesante este cerco este que está pues directamente vinculado con cristo verdad él es aquel quien quiso y quería guardar a, a, a israel como una gallina guarda sus polluelos verdad bajo sus alas pero ellos no se dejaron ese cerco que en primera instancia es Cristo aquel que, que, lo, que, lo, que lo pone o podríamos decir el mismo Dios por medio de Cristo que establece ese cerco pero también es a, a través del ministerio de los ángeles Cristo lo hace por medio del ministerio de los ángeles y el ángel de Dios acampa en derredor de los que le temen ¿para qué? para defenderlo así que hemos visto aquí que son eh, siervos que obran por amor que, que nos protegen del mal, nos protegen de la plaga Nos guardan, este, nos llevan, evitan que tropecemos este, También son un cerco de protección para defendernos Defendernos del enemigo, ¿no? Defendernos del enemigo, como estuvimos viendo en el tema del cerco este, Y de la, la obra extraña de Dios Este, No sé si alguno de ustedes quiera, quiera comentar algo sobre estos versículos Siéntase libre en cualquier momento de de alzar la mano,
3: este Alejandro, por favor. Sí, eh, recordando lo que compartió el hermano Daniel, eh, en el momento, en el, en el, cuando habló acerca del cerco y del tiempo del fin, que el Espíritu Santo se retiraba, o sea, la presencia de Cristo se retiraba, y Dios le decía a los ángeles que dejen de sostener los, los vientos, y ¿sí? que dejen de intervenir, que dejen de... ¿Cómo puede, y yo, yo le preguntaba, cómo puede ser que Cristo a la vez se retire y venga a pelear. ¿Cómo puede ser que Dios le diga a sus ángeles que se retiren y a la vez eh, compartan con, con el enemigo la tarea de, de destruir? ¿Sí? O sea, no, no. Es contradictorio una cosa con la otra, digo.
2: Sí, totalmente. Este, y más adelante tal vez vamos a, a llegar a esos puntos, ¿no? a, a ver varios, varios versículos y, y varias citas que nos van a hablar sobre eso. Este, ¿No hay otro comentario para continuar entonces? Pues continuamos. Génesis 48, 16 nos dice lo siguiente. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Aquí está hablando, ¿quién? Jacob está hablando. Y Jacob está haciendo referencia al ángel que lo liberta de todo mal. Así que dentro de, de la obra de, de los ángeles, Obviamente Cristo es el jefe de los ángeles, este es el arcángel, eh, eso significa jefe de ángeles, eh, el principio de los ángeles, la cabeza de los ángeles, el príncipe dentro de los ángeles, por eso también se le llama Miguel vuestro príncipe, ¿no? Este, dice que el ángel liberta del mal y bendice, así que dentro de la obra que estamos viendo aquí de los ángeles, de los mensajeros de Dios, es que están establecidos para bendecir, para librar del mal. Eh, si alguien quiere comentar, como les dije, en cualquier momento, este, no esperen que yo, haga, yo abra la puerta para los comentarios, sino que simplemente hacen la mano y les damos la oportunidad. Continuamos. Aquí se repitió el, el slide. Ok, aquí está. Juan 1.51 dice de la siguiente forma. Y dícele, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esto es un punto bien, bien importante, o sea, bien interesante. Los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, sobre Cristo. Los ángeles de Dios únicamente se mueven del cielo a la tierra sobre Cristo. Ellos este, hacen su obra sobre el fundamento de Cristo. ¿no? Sobre el carácter de Cristo Sobre la persona de Cristo Cristo es ese puente Esa escalera que conecta el cielo con la tierra Y únicamente A través de Cristo es que los ángeles De Dios este, Suben y descienden Y esto implica mucho, esto implica que todo lo que ellos Hacen va a estar en armonía con Cristo Ellos no van a obrar En, 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 en desarmonía, podríamos decir En enemistad en con Cristo Y no van a hablar en, en en disparidad con Cristo, ellos van a, a, a obrar siempre conforme a Cristo. Y leemos la primera cita, aquí en el Deseado a de Toda la Gentes, página 116, párrafo 3, dice así. Y él respondió y le dijo, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. El Salvador miró hacia adelante con gozo, considerando su obra de predicar las buenas nuevas a los abatidos, de vendar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos de Satanás. Al pensar en las preciosas bendiciones que había traído a los hombres, Jesús añadió, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esta cita es bien interesante porque nos está presentando que cuando Cristo... Dijo esta palabra, lo estaba conectando con una obra de predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos de Satanás. Y, en, y, 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 y la selva del Señor está vinculando la obra de los ángeles, o estas palabras de Cristo, o Cristo mismo las está vinculando con su obra. O sea, la obra de los ángeles están vinculadas con la obra de Cristo. Ellos se mueven, ascienden y descienden, sobre Cristo para hacer una obra conforme a la obra de Cristo. Que es este, predicar las, nuevas, las buenas nuevas a los abatidos, vendar los quebrantados de corazón, también proclamar libertad a los que son cautivos de Satanás. Para libertad en general. Ajá, Daniel.
0: Sí, gracias, Carlos. Y vos sabés que no podía dejar de conectar con, con el versículo que habías mencionado antes de Jacob, ¿no? Que había dicho el ángel que me liberta de todo mal. Uh -huh. eh, y, y esta es una conexión directa al sueño que él tuvo de la escalera en lo cual los ángeles ascendían y descendían y evidentemente eh, jacob entendió bien como para poder decir como para poder decir eso ¿no? y, y veo que en esta cita habla de que lo que traen ellos son preciosas bendiciones ¿no? y que tienen que ver con la restauración del ser humano eh, uh -huh. con, con, con levantarlo con sanarlo con con, con bendecirlo y ¿no?
2: uh -huh. Sí, gracias, gracias por el comentario, Daniel. Está muy buena esa conexión. Este, eh, Verdad, es, 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 Jesús está hablando, haciendo una conexión directa con el sueño de Jacob. Y, y recordamos que Jacob cuando tuvo ese sueño, este, se le habían prometido cosas hermosas, ¿no? Este, a pesar de que él se sentía inmerecedor de ellas. Entonces vemos a un Dios que quiere bendecir por medio de Cristo y de sus ángeles eh, eh, no dependiendo de nuestro de cuánto lo, nosotros lo merecemos, sino que, que hay ángeles que están trayendo bendiciones a los hombres, aun cuando es, los, estos se han revelado, han fallado, han desobedecido, este, con todo eso vemos Dios haciendo salir su sol, sobre malos y buenos, y, y haciendo caer su lluvia sobre justos e injustos. ¿no? Entonces, este, qué lindo que, que los ángeles obren en, en consonancia con, con Cristo y con Dios. También dice aquí en el sábado a la gente, 116.4, los ángeles de Dios están ascendiendo y llevando las oraciones de los menesterosos y angustiados al Padre Celestial y al descender traen bendición y esperanza, valor y ayuda y vida a los hijos de los hombres. Este ascender y descender de los ángeles que nos dice la sierva del Señor que ellos, que ellos hacen cuando ascienden, llevan oraciones de los menesterosos y angustiados al Padre Celestial. ¿Qué hacen cuando descienden? Traen bendición, esperanza, valor, ayuda y vida a los hijos de los hombres. Así que qué hermosa tarea se les ha dado a los ángeles que son mensajeros y, y no, no, nos lleva a preguntarnos ¿Y acaso nosotros no hemos sido llamados para esta obra también? Para ser también mensajeros de Dios, para también dar las buenas nuevas, para llevar espe bendición, esperanza, valor, ayuda y hasta la vida a los hijos de los hombres porque el que tiene a Cristo tiene la vida y si le presentamos a Cristo a alguien le estamos llevando la vida este, eh, también eh, leemos en la página 117.1 de, de Sábado a todas las gentes. los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles así que el ministerio de los ángeles fue empleado en los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes. Tremendo. Que, que, que los ángeles participaron y formaron parte del ministerio de Cristo. No sé si quieren comentar algo. Daniel, por favor.
0: Sí, gracias. No, me llama la atención la primera cita, no lo, lo bastante general que es. no Dice, los ángeles de Dios están ascendiendo y llevando las oraciones. Es decir, cuando suben, llevan las oraciones. Y cuando bajan, ¿qué es lo que traen? Bendición, esperanza, esperanza valor, valor ayuda, ayuda y vida, ¿no? Eso, eso es lo que ellos traen, ¿no?
2: Sí, sí, este, clarísimo, ¿no? Este, No sé si alguien más vio algo, si no continuamos. Ah, Roberto, ajá. Te la pongo ahí por si quieres citar algo.
1: No, le, lo que hablábamos ayer, ¿no es cierto?, el tema de, de que hay que traer los principios que hemos presentado en todas las, las transmisiones anteriores, ¿no? Y en uno de esos principios, eh, la misma Biblia dice, ¿no? Eh, ¿Puede acaso de una misma vertiente salir agua dulce y agua salada? La respuesta es no. Entonces, si nosotros aplicamos el principio bíblico, eh, con todas estas citas que vos nos estás mostrando, la, la conclusión es sencilla, ¿no? Si los ángeles hacen todo esto, automáticamente, de forma eh, matemática, o sea, no pueden hacer lo otro, porque la Biblia así lo declara. No es una cuestión de, de opinión, ¿no?
2: Muy bien, este, continuamos. Gracias, Roberto. Eh, Palabras de vida del gran maestro, en, en, en página 62, dice así, Dios no destruye a ningún hombre... Todo hombre que se ha destruido, se habrá destruido a sí mismo. O sea, según lo que hemos visto, los ángeles que trabajan en, en armonía con Dios y con Cristo, eh, tienen que trabajar en armonía también con, con, con Dios, que no, se, que no destruye a ningún hombre, nos dice eh, el Espíritu de profecía. Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que se ha eh, destruido, se habrá destruido a sí mismo. También de Jesús se nos dice, aquí primero vimos que Dios no destruye a ningún hombre. La segunda cita, eh, Cristo triunfante, página 324, párrafo 2, dice, Herodes y las autoridades romanas mataron al justo, pero Cristo nunca mató a nadie y debemos atribuir el espíritu de persecución a Satanás porque los seres humanos anhelan la libertad de conciencia. Él es engañador, mentiroso, asesino y acusador de sus hermanos. Le encanta ver la miseria humana. Así que la miseria humana la acusación, el asesinato, la mentira, el engaño, todo esto es parte del reino de Satanás. Él es el enemigo, él es el destructor, como hemos visto este, también en presentaciones anteriores. Este, y aquí se nos está diciendo que a diferencia de Herodes y la autoridad romana que mataron a Augusto, Cristo nunca mató a nadie. Y nos hacemos la pregunta, ¿acaso está solamente está hablando acerca del ministerio de Cristo aquí en la Tierra? Está diciendo que Cristo nunca mató a nadie. ¿Acaso esto no se refiere también a toda la existencia de Cristo a través de la eternidad? Cristo nunca mató a nadie. Y vemos lo que se nos dice de los ángeles que obran en armonía con Dios y con Cristo. Lo siguiente. en, en La verdad acerca de los ángeles, página 21, dice Los ángeles son enviados desde las cortes celestiales, no para destruir, sino para vigilar y guardar a las almas en peligro para salvar al perdido y traer a los errantes de regreso al redil. Así que esta cita confirma lo que vimos en los versículos acerca del ministerio de los ángeles. Esta cita simplemente eh, repite lo que estuvimos viendo, que ellos trabajan para vigilar, para cuidar, para proteger, para traer, salvar al perdido, rescatar al perdido, traer a los errantes de regreso al redil, pero hace una salvedad que tal vez nosotros podríamos llegar a la misma conclusión leyendo solamente los versículos pero hace una declaración bien interesante dice que los ángeles son enviados no para destruir entonces el propósito del ministerio de los ángeles no es destruir ellos no, de, no, no destruyen directamente este, y, y, y vamos a seguir viendo verdad? Este, según eh, avanzamos cómo los ángeles siempre actúan en armonía con los principios del reino de Dios que nosotros hemos estado viendo. Leandro, por favor.
3: Sí, que hasta acá habías presentado que Dios no destruye, que Cristo no vino a matar a nadie, y podríamos pensar: bueno, eh, los ángeles traen el bien, pero hasta esta cita podríamos concluir también de que podrían también traer el mal, ¿no? O podrían también traer la destrucción, más allá de toda la, la evidencia que estás eh, presentando. Y hay dos, dos cuestiones, ¿no? Me suena un, un pensamiento terrible. Dios enviando a los ángeles, él, él no se mete, pero sí sus ángeles, ¿sí? Ellos sí se ensucian las manos. Ellos, ¿Y a quién están? Y, y, y lo que pienso, Dios está eh, enviando para representar su carácter, ¿sí? A sus ángeles y sus ángeles vienen con una misión distinta a lo que Dios mismo o sea, vienen con una misión distinta a, a lo que Dios haría entonces sería contradictorio incluso no teniendo esta cita sería contradictorio eh, a, a cómo Dios actúa y, y me parece me parece central como ayer comentábamos, yo te diría esta es una cita bisagra porque, porque lo deja tan claro como la que leíste de Palabra de Día era maestro, los ángeles no destruyen, ¿sí? no mm. vienen para destruir por si quedó alguna duda no lo hacen
2: Uh -huh. Gracias Leandro eh, Continuamos ¿De qué nos protegen Los Ángeles? Ya resulta evidente por las citas que estuvimos viendo Pero vamos a seguir viendo Cómo se sigue amplificando el ministerio de Los Ángeles eh, En la misma Biblia Estuvimos viendo este, previamente Estuvimos viendo el Salmo 91 Diciendo que, que él mandará sus ángeles Para que te guarden este, En todos tus caminos Para que tu pie no, no tropiece en la piedra este, pero nos dice el Salmo 91 el versículo 3, varios versículos antes nos dice, y él te librará del lazo del cazador de la peste destruidora así que, que es interesante que es interesante que los ángeles, ¿verdad? Dios por medio de los ángeles, nos libra del lazo del cazador y de la peste destruidora Ahí hay dos cosas, do, dos puntos bien interesantes el lazo del cazador implica como un, más como un ente pensante, ¿no? como, como alguien que quiera hacer daño directamente, pero también dice que nos libra de la peste destruidora, de enfermedades, de pestilencias, que más que ser un ente pensante, son mecanismos o instrumentos que utiliza el enemigo para destruir. Y es interesante también cómo la Biblia habla del cazador. ¿Quién es el cazador? Recordemos Génesis 9, perdón, 10, versículo 9, cuando hace referencia a Nimrod este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod fue el primer gran tirano en la tierra o por lo menos en la historia que, bíblica el primer gran tirano que se conoce por nombre y dice que el centro de su gobierno fue Babel nos dice la palabra de Dios este hombre se dice que era vigoroso cazador eh, su, su reino de tiranía era un reino perseguidor que buscaba destruir a aquellos que no eh, se sometían entonces la promesa del salmo 91 eh, eh, nos está diciendo el señor que sus ángeles son enviados para protegernos de las tiranías que el enemigo levanta en este mundo para tratar de destruir a los hijos de dios también segunda de timoteo 226 nos dice y se safen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él Interesante que habla del el lazo del cazador Te habla de Nimrod como cazador Pero también te habla del lazo del diablo ¿Quién estaba detrás de Nimrod gobernando? Era Satanás Él es el que obraba a través de Nimrod Y él es quien obra a través de los gobiernos tiránicos de este mundo Y, y la promesa es que por medio de los ángeles Dios nos libra de, de esos poderes no Del poder de Satanás, del lazo de Satanás, del lazo del diablo Este... Y, y de la peste destruidora, que también eh, es mencionado dos versículos más adelante, ¿verdad? en el 5 y en el 6 del Salmo 91, que dice, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Es decir, viviremos sin miedo, viviremos sin temor sabiendo que Dios tiene su cerco de protección por medio de sus ángeles alrededor nuestro protegiéndonos de, de, de enfermedades, protegiéndonos de, de todas las artimañas del enemigo que él utiliza para destruir. No tendremos temor de espanto nocturno, no tendremos miedo ni siquiera de las pesadillas y de ser atormentados por las noches. Dice, ni de saeta que vuele de día. No tendremos miedo de andar por la calle y que, y que nos coja una flecha, y una bala, podríamos decir hoy en día. Este, y, o sea, viviremos sin miedo, viviremos sin temor porque conocemos el cuidado paternal de Dios por medio del ministerio de sus ángeles. Este, y también dice que, que no tendremos temor de pestilencia que ande en oscuridad ni de mortandad que en medio del día destruya. De esta forma, para nosotros resulta eh, bastante clara la obra de, de los ángeles. ¿no? Ellos protegen de enfermedades, protegen de aún de gobiernos tiránicos, eh, protegen... De, de fuerza opresora en contra de los hijos de Dios protegen de accidentes este, que, verdad de, de, de todo los ángeles nos protegen de cualquier mal que se avecina. esta es la obra de los ángeles por eso leímos en las citas anteriores que son enviados no para destruir sino para cuidar, para guiar, para proteger, verdad para ayudar este, y esa es la obra de los ángeles algún comentario? No
4: es que no, no, eh, me quedo meditando y no veo, no veo otra forma de que los ángeles de Dios hagan las obras de Dios. O sea, tal cual Dios es ¿verdad? y Cristo lo reveló, de esa misma los ángeles obran. Y me encanta mucho la ilustración de la escalera, Cristo haciendo la escalera y los ángeles eh, subiendo y bajando a través de Cristo. Eh, los ángeles no hacen otra cosa que la obra de Cristo. ¿no? De mm -hmm. la misma forma como Cristo quiere utilizar a, a seres humanos como instrumento, de la misma forma utiliza a ángeles como instrumento y Dios no va a utilizar a los ángeles a hacer una obra distinta a la que él mismo haría. O en este caso, ¿verdad? siendo Cristo la revelación del Padre, eh, no va a emplear a los ángeles a hacer una obra que no sea continuar la obra que él hizo, que vimos y la que no hemos visto, ¿no? que ha estado quizás eh, no, no, no visible para nosotros, pero que lo tenemos a través de la inspiración ¿verdad? de los profetas y de, la, de los escritores de la Biblia. o sea que Evidentemente, veo, veo todo esto, ¿no? Desde, desde que empezó toda la conversación y, y, lo, y lo he estado pensando. Eh, no veo otra cosa que puedan hacer los ángeles que no sea la obra de Dios, la obra de Cristo o del ídolo que este revela
2: Muy interesante que... Ah, Roberto quería decir algo. Sí. No sé, sí. sí. Adelante, Roberto. No te escuchamos, Roberto.
4: Eh, es... ahora, ahora sí. Ahora.
1: Sí. No sé si recuerdan la, la última cita que, que leíamos creo que fue ayer, no, ayer fue el tema del diluvio, ya estoy un poco como, como perdido, no, anteayer, perdón, ahí está, eh, la última cita que hablaba de que los ángeles no sabían cómo iba a reaccionar Dios frente al pecado de la humanidad, y ellos pensaban, ¿vendrá con un diluvio a destruirlos? ¿vendrá con fuego? Y la cita termina diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito, cómo los ángeles no, no van a aprender de esa lección, ¿no es cierto?, y, y, y conocer cómo, cómo es Dios eh, frente al pecado, después de ya tanto tiempo, eh, sería curioso que actúen de una forma diferente al, a la que Dios mismo les, les dio el ejemplo, ¿no es cierto?, de enviar a su Hijo antes, antes, de, de poder destruir, aunque sea a un solo ser humano.
2: Sí, y, y te hace pensar también, Junto a lo que con lo que tú hablabas Y lo, o sea, lo que hablaba Jonathan también O sea, hay como una jerarquía o sea No es que hay como una jerarquía Hay una jerarquía, o sea, vemos que el Padre siendo la cabeza de Cristo Y Cristo siendo la cabeza de los ángeles Y la cabeza también de todo hombre Este... Entonces eh, Me viene a la mente el hecho de que Cristo Lo que ve del Padre hacer, eso es lo que él hace Así lo reveló Cristo Lo que él ve del Padre, eso es lo que él hace Así es como él actúa Y, y entonces... Eh, el, el Cristo que dice, aprended de mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y nos llama a aprender de Él, a mirarlo a Él, a poner nuestros ojos en Él para ser como Él, para ser transformado a imagen de Él. Entonces los ángeles, que Cristo también dice que contemplan el rostro del Padre, ven algo distinto a lo que vio Cristo y manifestó en esta tierra. O sea, Cristo miraba eh, lo que Él veía del Padre, eso era lo que Él hacía. Y entonces los ángeles que ven el rostro del Padre, ¿van a actuar distinto a, a lo que Cristo veía? O sea, ¿ellos ven algo distinto a lo que Cristo veía totalmente o definitivamente que no? Eh, eh, Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Este, así que, ¿verdad? Este, quería comentar eso. No sé si alguno tiene algún otro comentario sobre estos versos que hemos estado viendo. Si no, continuamos. ¿Qué ocurre con los hijos rebeldes? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen los ángeles dentro de una situación donde los hijos de Dios se han revelado? ¿Cuál es la obra que, que ellos juegan? Estuvimos ya viendo varias citas del Espíritu de Profecía y varios versículos bíblicos que nos muestran que los ángeles son instrumentos para atraer a los hijos de vuelta al redil, a las ovejas extraviadas de vuelta al redil. Pero, pero, ¿qué es lo que ocurre, verdad? ¿Qué es lo que ocurre cuando los hijos de Dios se revelan abiertamente y los rechazan? Muchas veces pensaremos que, pues, que los ángeles se, se, se convierten en enemigos ahora. Aquellos que podían ser tus amigos cuando tú este, te rebelaste, pues entonces ellos también se vuelven tus enemigos. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia, qué pasa con los hijos rebeldes. Levítico 26, versículo 25. Y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y os recogeréis a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. En manos del enemigo. Aquí se habla de que cuando los, el pueblo de Dios se revelare, eh, el Señor traería espada vengadora sobre ellos en vindicación del pacto. Y os recogeréis, dice, a vuestras ciudades y que el Señor enviaría pestilencia entre ellos. Y seréis entregados en manos del enemigo. Entonces ahorita estamos viendo cómo los ángeles son los que impiden que las pestes o las pestilencias destructoras alcancen al hombre. Y aquí se nos está diciendo que el Señor va a enviar esa peste destructora. Así que están los ángeles, estarán los ángeles o nos podemos imaginar a los ángeles ahí aguantando lo que Dios está dispuesto a enviar y tratando de retener los vientos que Dios mismo está dispuesto a enviar. Están los ángeles tratando de aplacar a Dios. Y aguantándolo, yo no sé cuántos de ustedes han visto algún, me viene a la mente una imagen un poco jocosa de las personas cuando cuando quieren aparentar que, que, que están agresivos simplemente para, para, para intimidar y, y se ponen como agresivos y jaquetones y dicen aguántenme, aguántenme, que si no le doy, ¿es acaso Dios una persona que le dice a los ángeles aguántenme, aguánten los vientos porque si no les, me descargo encima de ellos con todo lo que tengo, con toda mi furia? Es, es eso lo que lo que lo que estamos viendo en dios pero si nos dice claramente que sus ángeles están aguantando y reteniendo todas las pestilencias ellos están siendo un cerco de protección en contra de de la tiranía de los hombres en contra de del enemigo mismo de satanás de todos los ataques que, la, que el enemigo se puede inventar no puede, pod, podríamos pensar que esto viene entonces de parte de dios que la pestilencia viene directamente de parte de dios aparte de aquí se nos dice que Dios, aunque se nos dice que Dios lo enviaría, se nos explica cómo y se nos dice que el, el Señor enviaría la pestilencia entre ellos y la espada y todo eso, ¿cómo? Siendo entregados en manos del enemigo, no solamente sus enemigos literales aquí en la tierra, sino también su, su enemigo, su archienemigo que es Satanás, el enemigo de toda, de toda la raza humana. No sé si quieran decir algo sobre este versículo. Continuamos entonces. Primera de Crónicas 21.1 nos habla de David y el censo. Y aquí este, estamos viendo un ejemplo de cómo Dios disciplina a su pueblo cuando cuando, cuando desobedece. Y nos dice en Primera de Crónicas 21. No, no vamos a dedicarnos a explicar el evento, solamente vamos a hablar de la obra de un ángel que es visto allí. Y leemos en Primera de Crónicas 21.1 y nos dice... Mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. ¿Quién se levantó contra Israel? ¿Quién, quién había pecado? Israel. ¿Quiénes estaban en, re, en rebelión? Israel. ¿Por qué Satanás tuvo acceso a, a Israel? Porque estaban en pecado. Porque como vimos en el principio de la brecha y en el, en, en el cerco de protección, este, el enemigo solamente tiene acceso a este, cuando nosotros pecamos o cuando el Señor se quiere glorificar. Pero aquí estamos viendo que hubo una desobediencia directa. El enemigo eh, tentó, tuvo acceso a David, lo tentó y por el pecado de David hubo unas consecuencias. Se abrió la brecha más aún y qué es lo que le llegó a ocurrir al pueblo. El enemigo quería, le, quería hacerle daño a Israel y obró por medio de David para tener acceso a Israel. Y esto también pues nos habla de... de lo cuidadoso que debemos ser con abrir el cerco a aquellos que tenemos algún alguna posición de autoridad, ya sea en nuestro hogar o en cualquier lugar, por medio nuestro, el enemigo puede alcanzar a, a los que están bajo nuestro cuidado y bajo nuestra protección. Aquellos que están bajo, bajo nuestra responsabilidad. Así que este, tengamos eso en mente. Nos dice el versículo 12 de Primera, de primera Crónica 21. Escógete o oh, tres años de hambre, le dijo el profeta de Dios a David, o tres años de hambre. O que por tres meses seas consumido delante de tus enemigos. Y que el cuchillo de tu adversario te alcance. O por tres días. El cuchillo del Señor y pestilencia en la tierra. Y que el ángel del Señor destruya en todo el término de Israel. Mira pues que he de responder al que me ha enviado. Entonces David escogió el cuchillo del Señor. Porque le parecía que era mejor caer en, en manos del Señor que en manos de sus enemigos. Porque... Sabía que el Señor era más misericordioso que sus enemigos y, y escogió el cuchillo del Señor y la pestilencia en la tierra. Hasta ahora vemos que Dios es quien protege de la pestilencia. ¿Cómo el Señor causaría esta pestilencia sobre la tierra? Según lo visto hasta ahora, según la obra de los ángeles y según lo que hemos visto hasta ahora. Alguno de ustedes se anima a contestar? ¿Cómo el Señor mandaría la pestilencia?
1: Dejando de retener los vientos
2: dejando de retener los vientos, porque los que aguantan las pestes y los que protegen de las pestes son los ángeles. Entonces vamos a ver el próximo versículo. El 14. Así el Señor dio pestilencia en Israel y cayeron de Israel 70.000 hombres. 70.000 es mucho. No, no estamos hablando de, de los 36 que cayeron cuando, cuando Josué... Eh, Después de verdad que, que después de la victoria en Jericó, fueron y subieron a otro lugar y murieron algunos. Eh, no estamos hablando de 36, estamos hablando de 70.000 que estaban cayendo por la pestilencia. Esto era peor que, 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 que las pandemias modernas. Estamos hablando de, de que en menos de tres días ya esto estaba ocurriendo, ya habían caído 70.000 personas. Eh, ¿Y cómo ocurrió? Miren cómo, miren, miren lo que aparece aquí en Primera Crónica el, el, el 21, el versículo 15, el que le sigue. Y envió el Señor, el ángel de Jerusalén, el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero estando él destruyendo, miró el Señor y se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía, basta, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Hernán Jebusé. Eh, el otro día, el, el, hace dos noches atrás en el tema del diluvio este hermano Roberto estaba explicando lo que es el arrepentimiento de Dios y estaba presentando cómo el arrepentimiento de Dios es un dolor, es un pesar, es una angustia, no es un cambio de opinión, no es que hice esto, pero me, me voy a, me arrepiento en el sentido de que el hombre se arrepiente, que es un cambio de, de, de parecer, no, porque Dios no se equivoca como el hombre, no tiene que cambiar de opinión, porque él sabe, él es perfecto, no, él sabe lo que es correcto y lo que no, entonces dice que el Señor se arrepintió, es decir, le dolió aquel mal, le pesó, se entristeció de aquel mal, de que estuviesen cayendo de Israel 70.000 hombres por la pestilencia. Y le dijo al ángel, detén tu mano, pero ¿qué estaba haciendo el ángel con su mano? ¿Qué era lo que estaba haciendo el ángel? ¿Qué tenía el ángel en su mano? Nos dice el versículo 16, y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces, David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de silicio. Y muchas muchas veces hemos visto escenas de ángeles con espadas en la mano. O sea, tenemos... este, eh, ¿Verdad? La, nos viene a la mente la primera incidencia donde habían espadas de llama, ¿no? Como, como aparece en Génesis, cuando, cuando estos ángeles guardaban la entrada al, al jardín del Edén. Este, también nos viene a la mente eh, cuando... El, el comandante del ejército de Jehová se le apareció a Josué y tenía una espada desenvainada en mano eh, También recordamos el ángel que se le apareció a Balaam, no sé si recuerdan esa incidencia, ese incidente cuando, cuando Balaam iba con, con la asna y la asna no quería pasar y, y era que estaba el ángel allí de frente a Balaam con espada desnuda en su mano, una espada desenvainada en su mano. Pero ninguna de las instancias donde aparecen ángeles con espada, la, la espada es un instrumento de castigo vemos que el ángel tiene la espada fuera, está apuntando sobre Jerusalén, la gente está muriendo, pero el ángel no está dando espadazos y cortando a la gente con ella la gente está muriendo de una pestilencia, el ángel simplemente está con una espada apuntando sobre la ciudad de Jerusalén hay una espada extendida contra la ciudad de Jerusalén ¿Y qué significa esto? Esta señal de una espada desenvainada. Es interesante que, ¿verdad? Vamos a verlo ahora con la Biblia, pero es interesante que hay un, un denominador común en todas las historias que mencioné, donde aparece un ángel con espada desenvainada. Pero vamos a ver qué significa y luego nos va a hacer clic el denominador común. Bueno, terminamos con la historia y luego vemos eso. Y cuando el Señor habló al ángel, él volvió su espada a la vaina entonces viendo David que el Señor le había oído en la era de un ángel buceo sacrificó allí rápido allí David hizo sacrificio porque él oró y pidió que, que, que Dios perdonara al pueblo, que qué había hecho el pueblo que era su pecado, no el del pueblo eh, y entonces este el ángel volvió su espada y cuando Dios le dijo que lo hiciera pero el ángel estaba con la espada desenvainada hacia afuera eso fue lo que vio David eh ¿Cómo Dios destruye a los enemigos de su pueblo? Dice. Eh, bueno, voy a adelantarle el denominador común porque creo que está un poco más adelante en la, en la presentación. Y, y no quiero que esperen demasiado. Pero el denominador común eh, que hay en toda esa historia es que había un juicio. Había un juicio contra Adán y Eva, por ejemplo. Había un juicio... Eh, se le estaba declarando lo que le habría de acontecer, las cosas que habrían de vivir, lo que habrían de pasar debido a su desobediencia y a sus elecciones. En el caso de Josué, no había un juicio contra Josué, pero sí había un juicio contra Jericó. En el caso de Balaam, había un juicio con Balaam, este, debido a que él estaba yendo en contra de la voluntad revelada por Dios, de que era lo que Dios quería. Balaam le insistió a Dios para que Dios cambiara este, y Dios le dio su voluntad, pero después de que Dios le da su voluntad y le dice ve con ellos y Balaam está yendo para, para a, donde, a donde el rey que lo llamó para maldecir al pueblo, se le aparece el ángel con espada desenvainada, dando un mensaje de juicio. ¿no? Este, lo vamos a ver ya mismo, pero ¿cómo es que Dios destruye a los enemigos de su pueblo y más específicamente? Eh, vamos a ver su conexión con el ministerio de los ángeles éxodo 12 verso 13 en conexión verdad con lo que ocurrió en Egipto se nos dice y esta sangre os será por señal en las casas ah Daniel quería comentar algo, sí Daniel discúlpame no te vi no,
0: no, no, está bien, seguí, seguí nomás ok
2: eh, éxodo 12 13 y esta sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y cuando yo viere aquella sangre Pasaré por vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Cuando dice pasaré por vosotros, literalmente dice pasaré sobre vosotros. En inglés dice Passover, pasaré sobre, me, me, me colocaré sobre ustedes. ¿Para qué? Para proteger contra la plaga de mortandad que habría de venir sobre los primogénitos eh, cuando fuera herida la tierra de Egipto. En versículo 23 se nos dice claramente que la obra de herir en Egipto no era Dios sino el destructor. Dice: Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y, y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así que Dios, quien no permite entrar al heridor, Dios se posa sobre este, las casas que tuvieran la sangre en el dintel y en los postes, y allí. Este, el Señor protege, allí el Señor permanece para proteger en, eh, del heridor. Uh -huh. Ahora, Daniel, no sé si quieres, ahora que leí los versículos, no sé si quieres comentar.
0: Sí, no, que en 2 Crónicas 3, 1 dice: Comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Eh, el monte donde se construyó el templo, es ahí donde se detuvo la plaga de la mortandad, ¿no? Eh, la plaga se, de, se, se detiene, la mortandad se detiene justamente en, en el templo del Señor, ¿no? Eh, ese, ese punto nomás me había parecido interesante.
2: Interesante, sí. Está muy interesante. Eh, pero hablando de hablando acerca de la destrucción que ocurrió en en Egipto y la muerte de los primogénitos específicamente en, en los últimos versículos verdad en, del, del, en estos versículos estos dos 49 y 50 desde el 43 en adelante de Salmo 78 se comienza a hablar acerca de cómo Dios obró en Egipto pero en los versículos 49 a 50 51 está hablando directamente de lo que ocurrió ya más específicamente al final el 49 es como un resumen de todo lo anterior y el y el 50 pues habla más directamente de la muerte de los primogénitos. Y dice así que Dios envió sobre ellos el furor de saña, ira, enojo, angustia y ángeles malos. Entonces, la, las versiones más modernas dicen ángeles destructores, versiones de entiendo que la 1909 hacia atrás, este dice Ángeles Destructores, perdón, este Ángeles Malos, pero la, la palabra. Eh, malos ahí es la misma palabra es ra, es la misma palabra que aparece para el árbol de la ciencia del bien y del mal eh, son ángeles malos eh, en primera instancia y, y cómo Dios envía ángeles malos Él libera ángeles malos Él envía ángeles malos cuando les permite tener acceso a los hombres cuando el cerco es roto por, su, por los pecados de, de, de los hombres y Dios le da acceso a los ángeles malos para hacer su obra, el versículo 50 expande un poco más sobre este punto dice, dispuso el camino a su furor no eximió el alma de ellos de la muerte, es decir, no los libró de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad ya está hablando directamente de la causa de la muerte de los primogénitos, que murieron de mortandad, de pestilencia la palabra mortandad este, es la misma que se traduce muchas veces como pestilencia en la Biblia entonces, vemos que el, cómo murieron los primogénitos en Egipto el Señor no eximiendo su alma, entregando su vida, no protegiendo, dejándolos en manos de ángeles malos.
4: Y que yo sepa, ¿verdad? Disculpa por interrumpirte, el ángeles malos se fueron del cielo, ¿no? Este, si lo fuéramos a separar, hubo un grupo de ángeles malos eh, que se presenta como una tercera parte de las estrellas del cielo que abandona el cielo y, y dos terceras partes de ángeles buenos que quedan, así que me parece... Me parece eh, difícil ver a los ángeles buenos dentro de la explicación de ángeles malos, evidentemente tiene que ser parte de, de ese grupo.
2: Sí, y que, y, que, y que quede claro y hacemos la salvedad, no queremos decir que los ángeles malos trabajan para Dios. Sí. Pero cuando Dios ya no pudo hacer más para proteger, entonces el hombre queda a merced de, de, del poder del enemigo y de sus ángeles malos, de sus ángeles destructores y pues finalmente pues le, le, la obra de los ángeles de proteger pues ya está cortada no es, es coartada por la misma voluntad del hombre entonces se dice que dios envía o que dios hace aquello que dios permite aquello que dios este, le da acceso lo hemos visto en verdad en otros temas en otras temáticas en otras presentaciones pero de forma interesante aquí se nos explica bastante bien lo que ocurrió en egipto y y entonces, ese ángel destructor, esos ángeles malos, esos ángeles que hicieron daño allí, que trajeron la mortandad, no son ángeles de Dios, porque los ángeles de Dios son aquellos que protegen de la mortandad, de la pestilencia. Era Dios quien escudó las casas de los israelitas del, del destructor, del, 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 del heridor. Este, y no sé, Roberto, sí. Sí.
1: Daniel, en, en su presentación, cuando habló del cerco protector, leyó un texto bíblico que decía, ¿no? el que aportillar el cerco le morderá la serpiente y claramente tiene dos aplicaciones ¿no? una, una literal un cerco literal nos, no, nos guarda de las bestias salvajes pero no es casualidad que, que el señor haya elegido que ahí aparezca la palabra serpiente no en un, su sentido espiritual que es el primer desastre que nos ocurre cuando Dios nos deja de proteger es que ahí está Satanás, él y, y debajo de él, eh, bajo su bandera, todos los ángeles
2: malos. Sí, eh, gracias Roberto. Este, continuamos. Ahora vamos a ver cómo es descrita la destrucción de, ¿verdad? Que, que es llevada a cabo aparentemente por los ángeles de Dios. Cómo los ángeles de Dios destruyen. Cómo es que ellos destruyen. Vamos a verlo más directamente. Ya hemos leído alguna cita. Este, podemos llegar a unas conclusiones basadas en los versículos que ya hemos leído Pero aquí se describe directamente y claramente Cómo es que los ángeles de Dios destruyen Cuando vamos a Apocalipsis, eh, capítulo 7, versos 1, 2 y 3 Leemos así, dice Y después de estas cosas, vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra Deteniendo los cuatro vientos de la tierra Para que no soplace viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello de Dios vivo y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente aquí se nos dice claramente que los ángeles de Dios tienen poder para hacer daño les fue dado autoridad o poder para hacer daño pero ¿cómo lo hacen? se nos dice que ellos están reteniendo los cuatro vientos de la tierra entonces cuando estaban por sol, por soltarlo y lo ay, ah, lo retienen para que no soplace para que no se dañe la tierra el mar y ni ningún árbol y se les dice no suelten los vientos hasta que sean sellados los siervos de, de dios en sus frentes así que la, se nos dice que ellos tienen poder para hacer daño y se les dice por pues, un mismo ángel no hagan daño pero ellos no lo iban a hacer directamente ellos como único lo podían hacer era soltando los vientos. Pero se dice que hacen daño cuando sueltan los vientos. Y, y, y esto no está por casualidad aquí en la Biblia. No, esto tiene un propósito de ser. Estos versículos se está describiendo que los ángeles de Dios tienen eh, una obra de, de proteger, de retener los vientos, de guardar, de buscar salvar a los hombres, este, pero que destruyen cuando ya, Liberan los vientos cuando ya no pueden retenerlos más porque no hay quien interceda, no hay un hombre, no hay ni uno, no hay ni cinco, no hay ni diez, como, como, como ocurrió en, en Sodoma y Gomorra. No sé si quieren comentar algo, Leandro.
3: Está buenísimo. No lo había visto de esa manera est estos pasajes. Sí, la parte de que ellos detenían los vientos, pero no de que... El, el soltarlos, porque dicen que no los soplan los vientos ellos, es, ellos simplemente los sueltan, y al soltarlos hacen daño. Y lo que sigue después de este capítulo, Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, son las trompetas, y en las trompetas los ángeles solamente tocan las trompetas. O sea, no hacen otra cosa que tocar una trompeta. Anuncian, anuncian. No. Claro, no dañan, sí. digo, ¿no? Están avisando de algo, están avisando de un daño.
2: Eh, y entonces vamos a ver, mira cómo nos aparece en el capítulo 9, ya que mencionaste las trompetas, eh, en el capítulo 9 se nos menciona de, de otros ángeles que sí pueden, ¿verdad? Otros espíritus, otros seres que sí hacen daño este, directamente. Estos no están reteniendo este, los vientos, sino que estos salen del abismo para destruir. Este, y leemos en Apocalipsis. 9 eh, vamos a leer el 1 y el 2 el 3 y el 4 dice y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo sin fondo del abismo este versículo hasta este punto hasta el, hasta, ¿verdad? el versículo 1 nada más me, me, me acuerda las palabras de Jesús eh, yo vi a Satanás como un rayo caer del cielo no y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra este y le fue dada la llave del pozo sin fondo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de, una, de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo del pozo salieron langostas en la tierra y le fue dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra y le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Así que aquí se presenta este, al ángel del abismo, ¿verdad? A una estrella que cayó del cielo, que se le fue dado este, la llave del, del pozo sin fin, o, o, ¿verdad? O, o sin fondo del abismo. Y él lo abrió, y cuando él abre, ¿qué es lo que salen? Langostas. Lan langostas eh, directamente dañan la tierra, ¿no? Directamente se comen todo lo que aparece enfrente, en y les es dada potestad como tienen, dice, como tienen los escorpiones de la tierra, ¿verdad? y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes, me, me acuerdo a Jesús cuando le dio potestad a los discípulos, este, les dijo que, que, que cuando lo envió, este para hacer la obra, ¿verdad?, que lo envía de dos en dos, y envía a, lo, a los doce, y envía también a los setenta, Jesús también les da potestad para, para, sobre todo artimaña al enemigo, sobre escorpiones, y todo, así que me, 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 me llama mucho la atención este, el vocablo, ¿verdad?, que aparece aquí en, en Apocalipsis, capítulo nueve, y seguimos leyendo, en los últimos versículos de, o sea, no, lo, no los últimos del capítulo nueve, sino los últimos de esta sección donde se describe las acciones del ángel del abismo y lo que salió del pozo sin fondo del abismo dice en Apocalipsis 9 versos 10 y 11 y tenían colas semejantes a las de los escorpiones y tenían en sus colas aguijones y su potestad era de hacer daño a los hombres cinco meses y tienen sobre sí un rey que es el ángel del abismo el cual tenía por nombre en hebraico Abadón y en griego Apolión que quiere decir destructor así que el ángel que cayó del cielo, Satanás, el ángel destructor, el, el Abadón y Apolión, este, es el, el rey de estos que hacen daño, de estas langostas, de estos escorpiones, de estos seres eh, cuya forma es eh, morbosa. no el, cuando, cuando uno lee el capítulo completo y no trata de hacer un, una, un, una imagen mental de, de la descripción de estos seres, eh, es bastante eh, cargado no la imagen que, que sale a relucir. Ellos tienen un rey, ellos que hacen daño tienen un rey, y ese rey es el ángel del abismo, la estrella que cayó del cielo, eh, la estrella que Cristo vio caer como un rayo del cielo, ¿no? que es Satanás, el destructor, que también es confirmado en muchos otros lugares como el destructor, en varios otros lugares como el destructor. No sé si hay, que alguno quiere decir algo, pues continuamos. Esto ya lo vimos en parte, ¿no? Estuvimos viendo. Ah, Daniel, Daniel, sí, por favor.
0: Sí, perdón. No, que esto se conecta con lo que estaba en, en Apocalipsis 7, que recién mencionaste, ¿no? Uh -huh. Porque decía que retenga los vientos, que retenga los vientos hasta que tengan la señal, ¿no? En la frente. Y después en el 9 vemos que, que pueden, que pueden, que no tienen que destruir, digamos que no tienen que destruir eh, nada verde ni los árboles, sino que, ellos que no tienen la señal, ¿no? Eh, entonces hay una conexión directa entre el 7 y el 9 Y evidentemente en el 9 dice que se le da poder de dañar a los hombres no Tienen la potestad de hacer daño a los hombres Eso en la lectura mm. del 7 significa que había ángeles Que anteriormente retenían a estos vientos, a estos espíritus mm. Ángeles buenos, ángeles de Dios que los retenían y no los dejaban actuar Y cuando los dejan, ahí es cuando tienen la potestad de hacer daño Estos ángeles impíos, ¿no?
2: Sí. gracias Daniel por compartir eso por, por... era una, un punto muy importante que tenía que presentar y gracias por traerlo porque ya se me iba ya se me había olvidado. Pero es cierto que, o sea, es claro el punto del sello, ¿no? Dice que, como, como, como dijiste, mencionaste, en el 7 dice que no pueden, que no suelten los vientos hasta que sean sellados. Y en el 9 ya están sellados, porque menciona que hay hombres que, que no tienen el sello de Dios en sus frentes y por lo tanto. Este, van a recibir daño de estos, que, de estos que fueron soltados así que el que estos ángeles malos o estos ángeles del abismo que tienen por rey al destructor este, tengan poder para obrar significa que, que fueron sellados los salvos y, y los ángeles que retenían los vientos soltaron y qué ocurrió cuando soltaron los otros ángeles malos que tienen por rey al destructor pues entonces hacen su obra de destrucción Así que gracias, Daniel, por, por, por sacar a relucir eso. Estuvimos viendo, eh, ¿verdad?, varios varios incidentes que hablaban de, de enfermedad y estuvimos viendo específicamente el del censo, ¿no? este El caso del censo, donde se cumplía la palabra de Dios en parte porque había estado profetizado, como leímos en Levítico, que si el pueblo se, se revelaba, este, vendría pestilencia. Entonces... Vimos en el caso del censo donde hubo pecado que hubo pestilencia y había un ángel con la espada desenvainada. Y leemos lo siguiente. Eh, la enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye, Dios el que restaura. O sea, la enfermedad, el padecimiento y la muerte no proviene de Dios, proviene de Satanás. Porque si... si, si si fuéramos a pensar que la enfermedad, el padecimiento y la muerte pueden provenir de Dios, entonces este versículo estaría diciendo que Dios se convierte en nuestro enemigo cuando utiliza la enfermedad, el padecimiento y la muerte en contra de algún ser humano. En cambio nos dice que es Satanás el que destruye, el que enferma, el que causa padecimiento, el que trae muerte. Dios es el que restaura. Y Entonces, eh, eso era el ministerio de curación y el primer tomo de mente, carácter y personalidad, página 27 se dice satanás es el originador de la enfermedad y el médico lucha contra su obra y poder aquí está verdad dando consejos a los médicos dice que los médicos los doctores los, los, aquellos que, que que tienen un llamado para, para cuidar la salud de, de los hijos de dios tratando de de, dar, de traer salud a los, a, a los hombres realmente están luchando contra el poder de satanás y contra la obra de Satanás. Él es el originador de la enfermedad. Leandro, por favor.
3: Está buenísima esa última cita, cuando uno la lee por completo. Eh, sé que no la querías hacer por cuestiones de tiempo, y aparte porque es impactante esa primera parte. Pero la cita dice también que el 90% de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento en esto, la enfermedad mental, habla, ¿no?, el contexto. Y habla de... Cómo el remordimiento del pecado, del pecado mina la constitución desequilibra la mente y habla de hay doctrinas erróneas como la de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios han producido el mismo resultado en las mentes sensibles. ¿No? como el, el falso concepto acerca del carácter de Dios origina esas enfermedades y es Satanás el que las está originando.
2: No, mentira, ¿no?
3: y, y concluye, para no ser tan largo, léanla ustedes después en, en la cita que menciona. Dice, eh, la religión... Eh, dice, lejos de ser causa locura, la religión de Cristo es uno de, su, de sus remedios más eficaces, porque es un calmante poderoso para los nervios. Digo, como para tener el contraste, Satanás es el originador de la enfermedad, Cristo y su religión es el remedio incluso para los nervios, para la enfermedad de la mente, que es hoy en día una de las más eh, desarrolladas. Sí, Daniel. Sí, gracias gracias por esas citas y gracias por esa
0: cita, Leandro. La verdad que está muy interesante y, y evidentemente eh, el pueblo de Israel estaba en pecado, estaba en pecado por el cual se enfermó, no porque la enfermedad viene por, por el pecado. Pero a mí me llama la atención... Eh, lo taxativo que son estas citas. Eh, todas las instancias de pestes, de enfermedades en la Biblia, según esta cita, es, son de Satanás, ¿no es cierto? Y esto va en consonancia con los versículos que habíamos leído al principio, que decían que los ángeles de Dios nos protegen de estas pestes, nos protegen de estas enfermedades, nos protegen de estas plagas. Eh, y. Y, y el origen, el origen de estas enfermedades, el origen del padecimiento de las plagas, eh, es claramente en el campo del enemigo, ¿no? Así, así está, eh, está está delineado en estas citas y en, en los versículos que habías mencionado. Me llama, me llama la atención solamente la, eh, lo poderoso de la cita, ¿no? Lo, lo taxativa uh -huh. que es la enfermedad, sí. el padecimiento, la muerte... <risa> Son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye. Y uno podría decir, ¿Dios destruye? Lo hemos explicado como lo hace y recién lo habías leído en el caso de Apocalipsis, ¿no? Pero Satanás es el que destruye. Dios es el que restaura, ¿no? Eh, impresionante.
2: Gracias, Leandro, y gracias, Daniel, por, por sus comentarios y sus aportaciones. Y gracias por la cita complementaria, este, Leandro. este. Está el caso del ángel de Jehová y los asirios, verdad que también otro caso eh, que llama mucho la atención. Y, y hoy recién cuando, cuando estaba preparando la presentación, eh, o sea, poni, poniéndola, eh, poniendo todo junto, eh, me llamó la atención algo de este versículo y dice, y aconteció que la misma noche salió el ángel del Señor e hirió en el campamento de los asirios 185 mil hombres. Y cuando se levantaron por la mañana, es aquí los cuerpos de los muertos. El versículo nos dice que el ángel del Señor hirió. Igual como nos no, no, no dice que, que verdad en otros lugares que Dios lo hace. Y simplemente no está describiendo cómo lo hizo. Este, este versículo solamente dice que lo hicieron. O que lo hizo ese ángel. Este, pero no nos está describiendo cómo lo hizo. Ahora, me llamó la atención. Te doy la palabra ahora, Daniel. Eh, que dice que salió. Me, me llamó la atención que dice que salió el ángel. ¿Y qué implica que salió? O sea, por primera vez está notando esa parte y me pregunto, ¿implicará eso que el ángel del Señor hirió el campamento de los sirios saliendo de medio de ellos, dejando de protegerlos? Dice que salió y lo hirió. Y entonces, según lo que hemos visto en toda la presentación, todos los versículos que dicen que los ángeles hieren, o destruyen, al, al dejar de proteger, al dejar, al dejar de retener los vientos, dañan y hieren al, al dejar de retener los vientos, al, al dejar de ser un cerco protector alrededor del hombre, este entenderlo de esa forma como que el ángel del Señor dejó de proteger y de esa forma hirió al campamento de los asirios, pues hace mucho sentido. Daniel, por favor.
0: Justo eso, así que
2: ah, justo okay. sobre la
0: palabra salió. <ríe> sí.
2: este Roberto.
1: Sí, a, a mí no, no, no me deja de llamar la atención cuando uno entiende esto, ¿no? O también está el ejemplo cuando los filisteos abren el arca y, y dice que Dios envía una mortandad, eh, los israelitas con las serpientes en el desierto. Cuando entendemos que es Dios quien quita su protección, que los ángeles se retiran, mi, mi cabeza empieza a maquinar, por ejemplo, en el día de hoy, ¿no?, que ya pasó, ¿Cuántas cosas me podrían haber pasado a mí de las cuales el Señor me protegió? Pero uno a ver, puede empezar a imaginarse y hacer una lista enorme de, de cualquier tipo de plaga, de enfermedad, virus, bacteria, eh, accidente, mi propia salud. Eh, y es como que ahora uno, yo no sé, salgo a la calle o abro los ojos y, y lo que me da ganas de decir es: Gracias, Señor, porque mi corazón sigue latiendo un, una vez atrás de la otra. Y, 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 y no sé, si tuviésemos esos ojos espirituales para ver los peligros, creo que, que seríamos constantemente más agradecidos,
2: ¿no? Sí, muchas gracias, este, Roberto, totalmente. Este, continuamos. Aquí, esto es una cita histórica, no es una cita bíblica, ni tampoco del espíritu de profecía, pero está en consonancia con todo lo que venimos viendo, no es que basamos nuestro estudio en esto, sino que esto fue un hallazgo ulterior que, que, que tuvimos, ¿verdad?, este, buscando así en la historia. Y encontramos lo siguiente, que Josefo, en la Antigüedad de los Judíos, en el libro 10, capítulo 1, sección 5, dice lo siguiente. Ahora, cuando Senaquerib regresaba de su guerra egipcia a Jerusalén, encontró a su ejército bajo el mando de Rapsaces, su general, en peligro por una plaga, porque Dios había enviado un moquillo pestilente sobre su ejército y en la primera noche del sitio, del sitio, 185 mil con sus capitanes y generales fueron destruidos. Así que el rey estaba en un gran pavor y en una terrible agonía por esta calamidad y temiendo mucho por todo su ejército, huyó con el resto de sus fuerzas a su propio reino y a su ciudad Nínive y cuando estuvo allí por un tiempo fue agredido a traición y murió a manos de sus hijos mayores Adramelech y Serás, Seráser. Y fue asesinado en su ser, Y fue asesinado en su propio templo que se llamaba Arasque. Es interesante cómo Josefo dice que los 185 mil eh, soldados eh, asirios murieron por un moquillo pestilente, una enfermedad. Y la enfermedad siendo conectada directamente con, con Satanás, la enfermedad siendo de la autoría de Satanás. La, la pestilencia siendo eh, Retenida por los ángeles de Dios, este, la conclusión a la que llegamos es la que vimos en el versículo recientemente, que el ángel de Dios salió y entonces de esa forma hirió el ejército asirio con pestilencia. El cerco fue removido y de esa forma el ejército asirio este, pereció por, esta, por este moquillo pestilente, por esta eh, plaga que, que se desató en medio de ellos. Este... Me, me tengo ente, o sea, me di cuenta que las, las citas y los versículos que les iba a compartir sobre la espada por alguna razón no, es, no, no las tengo en la presentación y estaban allí cuando se supone que, que las leyera pero la Biblia constantemente hace alusión a la espada como, como simbolismo de juicio voy, voy a ver si lo tengo si por lo menos los comparto de otra forma eh, versículos
0: Acá te puedo mencionar algunos, si quieres.
2: Ok, sí, por favor.
0: Deuteronomio 32, 41. Dice, si afilaré mi reluciente espada y mi mano tomar el juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Job 19, 29. Temed vosotros delante de la espada, porque la ira trae el castigo de la espada, para que sepáis que hay un juicio. Isaías 34.5 Porque mi espada se embriagará en el cielo Es aquí que desciende, descenderá sobre Dom Y sobre el pueblo de Menatema Para juicio
2: Sí, Gracias Daniel Ahí, ahí vemos varios versículos Donde la espada está siempre vinculada este, Con el juicio ¿no? Y entonces el ángel Con la espada desenvainada Tanto en el caso del censo Como en el caso de Balaam Como en el caso de Josué Como en el caso de Adán y Eva Representaba juicio este,
3: Leandro, por favor. Estaba leyendo el pasaje de... Eh, el contexto de la cita. Ahora lo perdí, la tenía que. Eh, y da, daba. In, o sea, cuando, cuando uno lee el contexto, eh, presentaba cómo Dios eh, dice que va a proteger a Jerusalén y después dice que eh, el ángel sale del campamento asirio, y hiere a mil Y me vino a la mente la, esta cita que está en Primeros Escritos, página 270, que habla de cómo, este, el capítulo es el zarandeo, y habla de cómo los ángeles de Dios eh, se apartan de los que no reciben la lluvia tardía, y acuden en auxilio de los que anhelosamente oraban. Sí, cada uno sabemos tenemos un ángel guardián, pero aquellos que están rechazando se alejan, y entiendo yo, van en auxilio de los que realmente les interesa. Entonces, desprotegen a uno y sobreprotegen a otro. No sé si me explico en, en este concepto. Eh, el pasaje habla de que Dios iba a proteger a Jerusalén, y después de eso el ángel sale del campamento asirio y son heridos. ¿sí? ¿Sale a dónde? ¿Va a cuidar a los otros? Digo, en, en el mismo contexto de primeros escritos, de que sale de uno para auxiliar a otros.
2: Está bueno. Gracias, Leandro, por, 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 por el comentario. Pues continuamos acá. Leemos algunas citas para ir concluyendo. Este, dice, en conflicto de los siglos, 524, párrafo 2, la crueldad es satánica. Dios es amor y todo lo que él creó era puro, santo y amable hasta que el pecado fue introducido por el primer gran rebelde. Satanás, eh, Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre y lo destruye luego si puede. Y cuando se ha adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que ha causado. Si ello le fuese permitido, prendería a toda la raza humana en sus redes. Si no fuese por la intervención del poder divino, yo le podría, según lo que hemos visto hoy, por medio del ministerio de los ángeles, verdad, ni hijo ni hija de Adán escaparían. Este, Así que el enemigo es aquel que tienta al hombre y cuando el hombre peca lo quiere destruir también. Eh, y si no fuera por la protección divina, por el poder divino, por la intervención divina, no quedaría ningún ser humano, nos dice esta cita, ninguno. Porque Satanás los odia a todos, los quiere destruir a todos no sé si alguien quiere reaccionar a esta cita eh, si no continuamos con la próxima el conflicto de los siglos página 600 párrafo 1 dice cuando él abandone el santuario refiriéndose a Cristo las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra durante ese tiempo terrible los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo nada refrena ya a los malos y satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos la paciencia de dios ha concluido el mundo ha rechazado su misericordia despreciado su amor pisoteado su ley los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia el espíritu de dios al que se opusieran obstinadamente acabó por apartarse de ellos desamparados ya de la gracia divina están a merced de satanás el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final como los ángeles de dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas todos los elementos de contención se desencadenarán el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre jerusalén así que esto no solamente nos habla de lo que ha ocurrido o va a ocurrir en el futuro, también no está hablando de lo que va a ocurrir, perdón, ha ocurrido en el pasado, está vinculando que la forma en que fue destruida Jerusalén, este, fue por medio de los ángeles dejando de, de proteger, ¿verdad? De contener los vientos, este, ¿sí Daniel? Se frisó, Se Daniel, ok. Sí. ¿Está todavía conectado o se, o se cayó? Sí, dale, dale, Roberto. Ok, Roberto, sí, dale, comenta. Ahí está.
1: Sí, es, es muy interesante que dice, ¿no? La paciencia de Dios se acabó, pero al mismo tiempo, o sea, explica por qué. Dice, porque ya todos decidieron y porque lo rechazaron. No dice que se acabó la paciencia de Dios porque tiene un límite. Porque, bueno, soy paciente hasta acá, me cansaron es porque cada uno tomó su decisión, por eso se acaba, o sea, Dios no puede hacer más por la persona de lo que la propia persona quiere, ¿no? Es, es interesante notar ese punto.
2: Uh -huh, uh -huh. Este... Sí, a mí me llama mucho la, la, la atención, desde el principio de la cita comienza a hablar de nada refrena ya a los malos, o sea, ya los, ya, ya los vientos se soltaron, ¿no? ya están sellados todos, ya los vientos se soltaron, ya cada cual decidió. Y Satanás domina. Así que cuando se suelten los vientos, Satanás tiene dominio. Bien parecido a lo que vimos en Apocalipsis 7 y 9. Eh, eh, los ángeles reteniendo los vientos. Una vez ocurre el sellamiento, Satanás tiene dominio. Y se le llama, ¿verdad?, el, el, el rey del abismo. Este también este, se nos bien. habla de. Ajá, ah, ya está ahí, Daniel. Ok, Daniel.
0: Sí. Bueno, gracias. No sé qué pasó, pero se me cayó la conexión. No, lo, lo que me llamaba la atención, y no sé si lo mencionaron, disculpen si yo lo mencionaron, es de que nosotros sabemos que recibimos el Espíritu de Dios por medio del Ministerio de los Ángeles. El Ministerio de los Ángeles nos trae en el Espíritu de Dios. Y dice que cuando se acaba de apartar, cuando el Espíritu de Dios se retira, evidentemente los ángeles, al no poder traer el Espíritu de Dios más sobre su pueblo, eh, se retiran también, ¿no? Y ahí hay una conexión directa entre el Espíritu de Dios retirándose con el ministerio de los ángeles que se retiran con el Espíritu de Dios, ¿no? Uh
2: -huh. Gracias por ese comentario. Este, y, 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 y nos termina diciendo, ¿verdad?, que todos los elementos, cuando los ángeles suelten los vientos, todos los elementos de contención se desencadenarán. O sea, sucederá una cosa detrás de otra. Este... ¿verdad? Una tras otra, y, y ¿verdad? la ruina va a ser más espantosa que, que lo que ocurrió en la, en la destrucción de Jerusalén. Está es interesante que está vinculando la destrucción de Jerusalén también con este proceso, ¿no? Este, lo único que, que va a ser en magnitud mundial, este, según lo vemos aquí, ¿no? Y el siguiente párrafo, justo después de eso, dice: Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó el país de duelo. Ya estuvimos viendo. Que, ¿Cómo fue que se dio esa muerte ¿no? en Egipto? Fueron ángeles malos, ángeles destructores, el heridor, el destructor, Satanás. La misma Biblia lo confirma, lo confirma. Dice, cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. ¿Cómo lo causó el ángel? Según toda la evidencia que hemos traído, quitando su protección. Retirando su protección. Y anunció el juicio de que el cerco sería quitado, por medio de una espada desenvainada que representa juicio eh, dice el mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando él lo permita los ángeles de Dios siguen las órdenes de Dios eh, y cuando siguen las órdenes de Dios de retirar su protección ellos este, podríamos decir, se retiran y, y, y se ocasiona o se provoca la destrucción a ellos retirar su protección pero dice que los ángeles malos, cuando Dios les permite, ejercen el poder destructor. De la forma en que es descrita la misma Biblia, ¿no? Este, Como es descrito en Apocalipsis capítulo 9. Así que vemos los ángeles de Dios siguiendo las órdenes de Dios. De retener o de soltar los vientos, como hemos visto hasta ahora. Y vemos los ángeles malvados que cuando reciben permiso, este, acceso... Por medio de, de la brecha, por medio del cerco roto, pues entonces hacen su obra destructora y ellos solamente están esperando que, que tengan acceso al hombre para poder destruir. Por eso termina diciendo, hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. ajá Daniel, ¿tú
0: también? Sí, gracias. Gracias, Carlos. Y, y ahí está la cita la cita esa, ¿no es cierto?, que nosotros leemos que el mismo poder destructor ejercido por santos ángeles, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Y podríamos llegar a pensar que son dos eventos, pero en realidad es el mismo. Recordemos que el párrafo anterior, ¿qué es lo que viene diciendo? De que así como en Jerusalén, en el tiempo del fin, los malvados son entregados completamente a Satanás. Después cita dos ejemplos. El de Egipto, que habíamos visto que fueron los ángeles malos. Después cita el de David, que fue una peste y que por la suma de los versículos habíamos visto que fue cuando Dios retiró su protección, y ahora dice, el mismo poder destructor ejercido por los santos ángeles, cuando Dios se los ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Es decir, es un mismo evento en el cual Dios ordena a sus ángeles dejen de proteger, y así permite a los ángeles malvados. Eso lo confirma la frase siguiente cuando dice, hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso. ¿Quiénes son los que esperan el permiso? Son los ángeles malvados que están esperando el permiso de Dios para sembrar eh, destrucción, es lo que dice, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es, el mismo poder hace referencia a un mismo evento, ¿no? Como, como tienen su rol los santos ángeles al liberar la protección y los ángeles malvados al ejercer la destrucción. ¿no?
2: Sí. Y, y me vino a la mente, Daniel, eh, el, de nuevo el censo, porque está ahí como ejemplo, ¿no? Aparece ahí en la cita como ejemplo, eh, Egipto, ¿verdad? El caso de Egipto y también el, el caso del censo. ¿Quién tentó a David? ¿Quién buscaba causa contra Israel? ¿Quién quería hacerle daño a Israel? ¿Quién buscaba ocasión para destruir Israel? Era Satanás. Y nos lo dice el texto que estuvimos leyendo. Así, es. Así que Satanás era quien estaba buscando hacerle daño a, a, al pueblo, y no vamos a pensar que Satanás le tendió una trampa a. O sea, Satanás hizo la tentación, pero Dios es el que viene a dar la paga, ¿no? Este, sí, sí, sí. Satanás quería acceso al pueblo, pero realmente logró. Les, se salió con la suya, ¿no? Como dicen por ahí. este Se salió con la suya y logró que Dios fuera el que los destruyera este, directamente. Así que, si el ángel de Jehová lo está viniendo, ¿cómo? Permitiendo que ocurriera. Si el, el ángel de Jehová. Este, hirió al ejército asirio, pero cómo saliendo de allí este, y permitiendo que viniera la pestilencia y la mortandad, retirando el cerco, dando la orden para que los ángeles suelten los vientos y, y se abra el cerco, y Satanás sus ángeles malvados, están siempre como león rugiente buscando a quien devorar, mirando tan pronto se abra el cerco para poder atacar y destruir Jonathan, ¿querías comentar algo?
4: Sí no, eh, eh, Daniel, lo comentó. Daniel okay. lo comentó así que, si acaso... Eh, nada, lo menciono, aunque en otras palabras, pero, pero yo sé que ya Daniel habla solo de lo mismo, pero por, por si por si ¿verdad? mis palabras eh, añaden algo que, que lo dudo. Pero, pero evidentemente hay un poder destructor, que lo acabas de mencionar ahora mismo. Hay un poder destructor que ejercen los santos ángeles. Pero ese poder destructor que ejercen los, los santos ángeles es simplemente responder a la orden de Dios de permitir que los ángeles destructores hagan su obra, Nada. Yo creo que ya obviamente quedó bastante claro. Uh
2: -huh. En, en, en messages release eh, tomo 20 página 151 eh, dice así de vez en cuando leemos las noticias de muerte de los grandes hombres del mundo, su tiempo llegó de repente, como en un momento muchos que supuestamente gozan de buena salud mueren después de una fiesta o después de trazar planes egoístas para su propia exaltación la palabra sale él está unido a sus ídolos Déjenlo solo. Esto significa que el Señor ya no lo protege del mal. Llega la muerte súbita. ¿Y cuál es el valor de la obra de su vida? Su vida ha sido un fracaso. El árbol cae porque el poder que lo ha sostenido lo abandona a su sacrificio idólatra. Esta cita es eh, eh, increíble, ¿no? Explica mucho. Este, pero interesante. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la orden que sale? Estuvimos viendo que, que los ángeles de Dios... Dios ordena, ¿verdad?, para destruir. ¿Cuál es la orden que Dios le da para que destruyan? Él está unido a sus ídolos, déjenlos solo. Esto significa que el Señor ya no los protege del mal. Está clarísimo. Entonces, ahí es que viene la muerte súbita. Este, no sé si alguien quiere reaccionar a esta cita o las leemos las dos primero y después reaccionamos. Voy a leer la segunda y después reaccionamos. Dale. Voy a leer la Daniel la segunda y después reaccionamos. Y tiene el primer turno. Este... Eh, cartas y manuscritos, este, ¿verdad? El de tomo 7, la carta 30A de 1892, párrafo 29, dice: Jesús llama, ¿le abrirás la puerta? ¿Será obligado a escribir sobre el dintel de la puerta en lugar de su sangre que limpia de todo pecado la sentencia que os deja en poder de los ángeles destructores? Él está unido a sus ídolos, ángeles guardianes, déjenlo en paz. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? A todos los que abren la puerta, Jesús entra y toma posesión. Así vemos, ¿verdad? Cómo se presenta esta obra de los ángeles guardianes. Ellos simplemente reciben una orden de dejar de proteger. Eh, y pues, ¿verdad? Los, los que eligen al enemigo, los que eligen a, a, al, al príncipe de este mundo al principio de las tinieblas eh, al rey del abismo entonces eh, no tienen la sangre sobre, sobre sus dinteles sino una sentencia que deja en poder de los destructores y esa sentencia es él está unido a sus ídolos déjenlo en paz, no lo protejan ángeles ángel guardianes así que nada me llamaron mucho la atención estas dos citas, no sé Daniel que iba a comentar algo
0: sí comento de la primera me vino a la mente Ananías y Zafira. Estaban unidos a sus ídolos. Uh -huh. eh, me vino a la mente eso. Y, y bueno, un comentario de la segunda, pero después de que de que haya otros comentarios si sí los hay.
2: Eh. Pues no, dale, dale, porque nadie ha alzado la mano. Sigue con la segunda, Dani.
0: <ríe> bueno, buenísimo. No, lo primero que, que me llama la atención es de que ahí ella dice qué es lo que sucedió en Egipto uh -huh. eh, se dictó una sentencia y es que se deje eh, a los ángeles destructores destruir, están unidos a sus ídolos, déjenlos en paz eso fue lo que sucedió en Egipto con las plagas eh, y específicamente también porque murieron ¿no? eh, con la plaga de la muerte del primogénito, pero después me llama la atención que conecta esto con qué? con la destrucción de Jerusalén y después lo conecta con la condición de la odisea es decir, hay tres eventos, y en los tres eventos se da lo mismo. Tenemos las plagas de Egipto, tenemos la destrucción de Jerusalén, que nosotros que sabemos que ocurrió por, por los ejércitos romanos, y después tenemos con la condición de la odisea, aquel pueblo, que no, la parte del pueblo que no le abra la puerta a Cristo, también sufrirá el mismo destino de que sus ángeles dejarán de protegerlos. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí, y lo... lo, lo... Lo interesante o podríamos decir lo triste de todo esto es que se nos revela en el mensaje de la odisea que Cristo está afuera eh, y afuera no, no, no puede proteger. Por eso la, el simbolismo de la Pascua, ¿verdad? el cordero tenía que ser uh -huh. comido adentro de la casa. El cordero tenía que estar adentro, no, eh, no solamente la sangre en el dintel que no está aquí, pero también Cristo debía estar adentro. Y el caso de la odisea es que deja a Cristo afuera y entonces Cristo no puede protegerlos como, 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 dese como desea. Por eso está apelando a ella, está apelando a su pueblo, a su iglesia, para que le deje entrar, para poder guardar, para poder salvar, para poder, poder proteger. Jonathan.
4: Sí, me llama la atención también la, la ilustración que utiliza a esta obra de los ángeles guardar, haciendo referencia a, a si a Jerusalén no, de cuando dice cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de su ala y no quisiste. Entonces se presenta esta ilustración de una gallina protegiendo a sus polluelos. ¿verdad? Y, y la instrucción de los ángeles guardianes es más bien eh, continuar nuestra ¿no? obra de protección de aquellos que quieren estar bajo las alas de Dios. Y, y más bien eh, esta sentencia, déjenlo en paz, déjenlo que, 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 que los ángeles eh, lo destruyan, eh, más bien aplica a todos aquellos que no quieren estar bajo la protección de Dios, no quieren estar bajo las alas eh, de Dios. Eh. Eh, no, quieren, no quieren ser protegidos por los ángeles guardianes. Y yo creo que, que no es difícil para nosotros eh, eh, asociar la hora de los ángeles a, la, a una hora de guardar, a una hora de proteger. Incluso nos montamos en nuestros vehículos y oramos y decimos, Señor, por favor, envíanos ángeles para que nos protejan. Eh, cuando descansamos en la noche pedimos al Señor que, la, que los ángeles nos cuiden, nos protejan. Eh, evidentemente, eh, no es para nosotros una sorpresa que la hora de los ángeles es guardar, la hora de los ángeles es proteger. Eh, y evidentemente, ¿verdad? me gustó mucho esa ilustración ¿no? de, de, de Dios, presentar la obra de los ángeles directamente asociado a la obra de Dios cubrir a su pueblo como gallina cubre a sus polluelos.
2: Bueno, me vino a la mente ahora mismo. Eh, no sé si viene el caso, pero lo traigo por si le, le sirve a alguien de, 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 verdad, para reflexionar. El caso de Sodomio Gomorra, los dos ángeles que estaban en casa de Lot. O sea, cuando cuando todo el pueblo a una está allí para hacer barbaridades eh, ¿Qué hicieron los ángeles? O sea, estos son ángeles que están comisionados por Dios. ¿Se vio alguna agresión de los ángeles hacia estos hombres? Ellos pudieron, con, con simplemente dar un paso hacia el frente, eh, posiblemente tumbarlos, derribarlos y, y aniquilarlos, si, por, si vamos a hablar de poder. Pero, ¿por qué no lo hicieron? Porque no están ellos a hacerlo, porque no obran como, como los hombres, porque obran conforme a Dios y conforme a Cristo. Entonces, ¿Qué hicieron? Solamente proteger a Lot. Tomaron a Lot, cuando estaban forcejeando con él, lo metieron dentro de la casa y cerraron la puerta y de alguna manera lograron que, que estos hombres no pudieran encontrar la puerta, este, quedaran ciegos a, a la entrada de la casa y se volvieran, podríamos decir, locos buscando la entrada de la casa y nunca encontrarla hasta cansarse de irse. Este, pero, pero vemos a estos ángeles que lo que hicieron fue proteger y pudieron proteger sin dañar en ese momento a los otros. Entonces, si, si estas otras personas como quieran iban a ser quemados y, de, y destruidos por ellos mismos, ¿por qué no empezar ya? <ríe> ¿Por qué no empezar ya? Pero ellos lo que hicieron fue proteger a Lot este, e insistir para que Lot saliera también de allí y teníamos a un Abraham orando por Lot y e intercediendo por Lot, ¿no? Y por eso esos ángeles también estaban allí en casa de Lot. Así que, nada, me vino solamente, no sé si alguien tiene algún otro comentario. Si no, pues pasamos... Ah, Leandro, sí, dale.
3: Sí, mi comentario no estaba tanto en, en relación a, al descubrimiento de, de, otro, de otra historia bíblica, sino un tanto a lo que estamos viviendo hoy en día. Lo comentaba un poco en privado, en, no, no en tono de broma, pero un poco sí por todo lo que se está viendo. O sea, no tiene nada de broma eso, ¿no? Todo lo que se está viendo constantemente de jóvenes deportistas, eh, jóvenes, niños... Eh, falleciendo de, de forma repentina y, y todos le van encontrando alguna explicación en relación a, a lo que se está aplicando en, en forma mundial y a mí me gusta mucho pensar eh, lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 18.23 eh, dice luz de antorcha no alumbrará más en ti o sea no se va a estudiar más la palabra de Dios en Babilonia, vos de esposo ni de esposa, o sea, ni a Cristo ni a la iglesia, no será más su de en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías toda la gente ha errado, o, o fueron engañadas toda la gente. Y, y constantemente hoy se, se da la, la indicación de no hagas esto porque si haces esto, te vas a morir. ¿sí? Y esto es lo que está produciendo la muerte. Y lo que dice la Escritura no es que eso es lo que produce la muerte, sino que produce un engaño. Y, y uniendo estas dos citas, eh, si no está la sangre de Cristo en nuestra vida, la sentencia que se ejecuta en nuestra vida es, Él está unido a sus ídolos. ¿Y, y qué es lo que hoy nos está a nosotros sosteniendo? ¿Cuál es nuestra salvación? Eh, no estoy hablando acá en contra de tal o cual cosa, sino qué es lo que nosotros entendemos qué es lo que nos salva, qué es lo que nos sana, lo que nos da vida, y qué es lo que está ocurriendo hoy. O sea, esto es como, yo por lo menos lo vi así, estas dos citas, eh, sacarnos el velo de un montón de situaciones que están ocurriendo, que están sucediendo diariamente, y, y, y ponerle el verdadero significado, eh, encontrar el, el verdadero sentido para buscar a Cristo como... La, la única garantía de poder estar sanos, ¿sí? Eh, nada, eso.
2: Gracias, Leandro. Gracias por, por traer esa colación. Bueno, termino con una de las primeras citas que tuvimos. Los ángeles son enviados desde las Cortes Celestiales no para destruir, sino para vigilar y guardar a las almas en peligro, para salvar al perdido y traer a los errantes de regreso al redil. que Dios nos, nos ayude a colaborar con, con el ministerio de los ángeles a ser siempre agentes de, de bendición, de protección, de salvación y de, de compa compartir siempre las buenas nuevas y siempre solamente caminar en Cristo en, en, en esa escalera que une el cielo con la tierra solamente operar en Cristo en ese en los principios de Cristo y de su reino este no sé si alguno tiene comentarios verdad finales ya porque ya, como que dice, pues terminamos, será la última, la última cita que teníamos, así que este, no sé qué pasó con los, con los, con aquellos versículos que se me perdieron, pero gracias, a Daniel, por compartirlos. Daniel.
0: Sí, no, un, una de las cosas que, que me llama la atención, o, o como resumiendo eh, un poco este tema y quizás la semana, ¿no? me doy cuenta de que tengo que temer de, de, de salirme del cerco de protección. No tengo que tener miedo de que Dios por ahí me pegue, sino que yo tengo que tener miedo de que, de que yo me salga del, del cerco de protección. Me te, tengo que tener miedo de que me equivoque. Tengo que, tengo que ser consciente de mi condición, ¿no? Y no...
2: Tengo que tener cuidado de eh, echarle Coca-Cola al auto,
0: ¿no? Exactamente. <risas> exactamente. Eh, ese, ese ese es el gran temor, ¿no? Ese es el gran temor de que, de que uno engañado a uno mismo se salga del cerco de protección y, y, y termine siendo dañado, ¿no? Uh
2: -huh. Gracias, Daniel. No
4: tengo... Me llamó la atención lo que dice Daniel y, y me lo imaginé de esta forma. Si yo siento que es Dios quien me ha de pegar, ¿me acercaré o, marejar, o me alejaré? Si yo siento... Que Dios es el que me va a proteger. ¿Me alejaré o me acercaré? No, yo creo que eh, dentro de esta comprensión nos va a llevar o a acercarnos más a Dios o a alejarnos más a Dios, ¿verdad? dependiendo de, de qué entendemos.
2: O, o quedarnos lejos porque a veces creemos estar cerca y realmente estamos lejos. Claro, bien, ¿no? que,
4: que Black, y, y Bla mencionó este, este dato. Eh, eh, quedarnos
2: como el pueblo de lejitos, ¿no? que es. no se quisieron acercar así al es. monte. ¿Qué
4: pasó cuando Adán y Eva tenían un falso concepto acerca de Dios? Los, eh, se alejaron, se ocultaron, ¿verdad? por miedo de Dios. Entonces, es eh, importante estos mensajes y agradezco ¿no? a, a Carlito, a Daniel, a Roberto y a Leandro por, por, por estos mensajes, no porque evidentemente esto no es un tema menor. Eh, este, basado en un falso concepto de Dios, la raza humana está caída y todavía estamos en esta hora de restauración. Así que esto, no es, un, esto es un tema ¿verdad? De, de mucha relevancia y que nos llevará a acercarnos a Dios siempre y cuando obviamente podamos eh, reemplazar las mentiras que el enemigo siembra en nuestra mente acerca de Dios y que puedan ser reemplazadas por la verdad que nos acerca
2: y que no nos aleja. Gracias Jonathan. Sí, me, mientras hablaba me vino a la mente la imagen descrita en la Biblia, en la venida de Cristo, que unos dirán He aquí nuestro Dios y con gozo y con gozo le recibirán. Mientras otros están huyendo, pidiendo a, a las montañas y a las rocas y a las cuevas que lo escondan de Cristo. Entonces están huyendo. No, pero por qué están huyendo? porque así como Adán y Eva tenían un falso concepto de Dios, porque así como el pueblo de Israel en el Sinaí tenían un falso concepto de Dios y también se pusieron de lejos y se pusieron de lejos también cuando Moisés bajó con el rostro resplandeciente se alejaron también porque no tuvieron miedo de Moisés eh, eh, el hombre con un falso concepto de Dios, aunque crea conocerlo tan pronto se manifieste la gloria de Dios, el hombre que no tenga el concepto correcto de Dios va a huir de esa gloria, va a huir de, de, de ese resplandor este, sin embargo, aquellos que le conocen eh, se, se, se sentirán confiados, sentirán gozo, sentirán alegría porque estarán con Cristo por la eternidad. No sé, este, Roberto, Leandro. Roberto Sí,
1: gracias, gracias hermano por, por todo lo que has compartido. Ah, perdón. ¿Se, se me escucha a mí?
2: Sí, sí. sí, sí. Ah, perfecto. Eh,
1: Leandro. Ah, le, Leandro no me escucha, pero, yo, pero si ustedes me escuchan... Es suficiente. No, bueno, hay capaz que lean va a tener que entrar y salir para que lo escuchemos a él, tal vez, ¿no? Sí. Bueno, no, decía que a mí no me, no me deja de sorprender y de hecho, bueno, hoy utilizaste una cita que, que es contundente, ¿no? La paga del pecado es la muerte, pero es la muerte súbita. Eso es lo que debería pasar, o sea... Eh, al, al pecar y, y quedar destituidos de, de la gloria de Dios, ¿no es cierto?, de, de que la vida de Dios fluya, eh, de, deberíamos eh, terminar en muerte súbita, y, y vemos casos como el de Ananías y Zafira, ¿no?, que decía Daniel, y, y cuando uno entiende eso, de hecho recuerdo también otro relato que hace Ellen White con respecto a Satanás, ¿no?, que Satanás estando en el cielo cuando él pecó, él debería haber muerto, pero que Dios no lo permitió porque todos los demás no sabían cómo actuaba el pecado y hubiesen pensado que fue Dios el que lo mataba. Entonces, por eso lo, lo mantiene con vida, ¿no? Incluso a los ángeles manos los mantiene con vida para que podamos ver cuál es el fin de su gobierno. Entonces, de, después de ver eso, era lo, lo que decía Jonathan, ¿no? Si, si a mí lo que me corresponde es la muerte súbita, o sea, yo ahora cada vez más me voy a querer acercar a Dios y... y cuando se me pase por la cabeza la, la idea de decir, bueno, te voy a dar un pasito afuera del cerco, total, yo sé que Dios está ahí, después vuelvo. ¡Ay, ay, ay! La muerte súbita. Estamos muy acostumbrados a que podemos salir y entrar cuando queremos del cerco, ¿no? Pero guarda con eso, guarda con que un día eh, no pase de verdad lo de la muerte súbita y, y perdamos la, la eternidad, ¿no es cierto?, en cuanto a eso. Ahí está sí. Leandro, ¿lo, lo recuperamos? adelante hermano
3: sí ahí te escuché eh, no, no hay nada, no hay mucho más que agregar creo que lo dijeron todos eh, me uno al comentario de Carlos que, que hizo al final creo que tenía algo en mente muy parecido eh, durante toda esta semana vimos que el, el deseo de Dios es que tengamos en claro cuál es su obra ¿sí? cómo es su carácter un, un, un concepto correcto acerca de su justicia vimos acerca de su hijo y vimos lo mismo Ahora estamos estudiando acerca de los ángeles y no hay diferencia. Y ahora nos ponemos nosotros, ¿sí? los que nos hacemos llamar hijos de Dios, y yo me siento un poco desubicado. <ríe> sin, si uno no, o sea, es como entrar a la fiesta y no tener el traje de boda. ¿Y qué haces acá? No? ¿Qué haces con, con un traje que no...? <ríe> o sin el traje, está, Pensemos en la vida cotidiana, están todos vestidos, a veces incluso yo me vengo con ropa informal, los veo todos con camisa y digo, me voy a poner una camisa porque quedo acá desubicado. Eh, es eso, ¿no? Y, y creo que el, el Señor nos está mostrando en su palabra que el deseo de Él es que nos pongamos esa justicia porque es lo mejor. Si, sin pensar en, eh, no solo en la muerte súbita que, que, me, que hablaba Roberto, eh, los ángeles son seres que eh, sirven a Dios por amor. Digo, no hay nada en, en este mundo que, que iguale eso. Y, y la felicidad que ellos tienen de, de poder compartir eso, no hay nada que le iguale. Y ellos están deseosos y están esperando que nos, como decía Carlos, que nos pongamos a trabajar con ellos. Así que bueno, ese es, eh, ese es mi, mi deseo, mi pensamiento. Y, y bueno, que Dios cada día nos, nos ponga ese, ese deseo de, de servirlo y de, de estar cada día más en sintonía con él.
1: Amén, amén, amén. Así que bueno, eh, sí, bueno, Carlos, adelante. Aunque sí, ya hablaste solo, mucho, pero te damos la oportunidad de que hable. <ríe>
2: demasiado, pero gracias en, por la oportunidad. Encantado, este, hermano. Mira, este no que mientras hablaba, Roberto, de que, de que la muerte súbita debió haber ocurrido desde el principio y, y no ocurre simplemente por el poder sostenedor de Dios, recientemente escuché un pastor que estaba hablando sobre esto y estaba diciendo cómo, cómo nos toda la raza humana es como si estuviera en... en en, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama eso? Este, en máquinas que te mantienen vivo, ¿no? Este.
4: En ventilador. En no, ventilador no. Ventilador. Este,
2: cuando las personas están solamente. Cuidado intensivo.
4: Todo. Ah, eh.
2: sí, cuando cuando la persona solamente vive porque tiene unas máquinas conectadas, que si le quitan las máquinas muere, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. eh, vidas eh, sí, sí. se
0: llama Artificial. este. Asistida.
2: Vida asistida, exacto, exactamente. Este, nosotros estamos así sostenidos como en máquina, ¿no? Y Dios nos, nos, nos está dando vida porque si no fuera por su poder sostenedor, este, por nosotros mismos, no te, que no tenemos vida en nosotros mismos, pere, pereceríamos. Este, y Dios nos da ese tiempo, nos mantiene vivos, dándonos tiempo para que le conozcamos, para que conociéndole, le recibamos y recibiéndole tengamos vida, vida eterna, la vida original no prestada ni derivada, viviendo en cada uno de nosotros.
1: Amén. Dice la sierva amén, del amén. Señor
2: que, que esa misma vida la podemos tener nosotros, ¿no? Así es. Mediante Cristo.
1: Cristo. Mediante Cristo. Amén. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Carlos. La verdad que eh, acá también nos, nos hacen llegar los comentarios en el chat. Y, y la verdad es que no, no hay nadie que tenga una objeción. O sea, son todos comentarios... Eh, la verdad que a mí me dan un, una, alegría, una alegría total ver cómo, cómo todos nuestros hermanos eh, están en el, en el mismo tono, en el mismo sentir y, y, y lo hacen saber, ¿no es cierto? Hoy estuvo muy, pero muy activo el chat, así que bueno, gracias a todos por, por participar y, y los invitamos a que, a que puedan seguir conectados, todavía tenemos dos noches más, las noches del viernes, la noche del sábado. No sé si ahí ustedes tienen a mano la, la lista de temas como para recordar los títulos. Eh, yo, de memoria, en este momento no, no me está saliendo. Creo que uno es la cruz invisible.
0: Ma sí, mañana. la luz de la
2: cruz, el sábado. Sí.
0: ¿Y mañana? Así es. ¿Y mañana la pregunta serán todos salvos? Porque es una, una pregunta natural ¿no? que surge después de viendo este inmenso amor... ¿Serán todos salvos? ¿Qué dice el testimonio de Jesús? ¿no? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dicen las otras Escrituras?
1: Perfecto. Mañana entonces nos acompaña Daniel con el tema de si serán todos salvos. Y luego Carlos, ¿no? Nuevamente. ¿O... Sí, Carlos nuevamente el sábado con el tema de a la luz de la cruz, ¿no es cierto? Vemos cómo, cómo a medida que fue avanzando la semana, todo fue coincidiendo ar armoniosamente, ¿no? ¿Cómo, cómo se va cerrando cada cosa y no quedan cabos sueltos no no quedan textos que contradicen otros textos no quedan textos sin usar o sea he, hemos traído todo y hemos explicado eh, hasta ahora hemos explicado no Los grandes grandes eventos donde antes leíamos que tal vez Dios podía estar eh, actuando de forma directa destruyendo eh, cómo los principios van explicando que, que, que no es así, ¿no es cierto?, con la naturaleza, con los ángeles, con el cerco. Eh, y, y la verdad es que, a, no sé a ustedes, pero a mí me hace amar más a Dios de, de, lo, que, de lo que lo amaba, ¿no es cierto? <coughs> Perdón. <coughs> Perdón. Así que, bueno, si les parece, eh, podemos terminar con una oración. Le pido a Leandro si nos puede ya, guiar en oración.
3: Los invito a ponernos en reverencia delante de nuestro Dios. Bueno. Querido y buen Dios, te queremos dar las gracias, Eterno Rey, por este momento tan especial que nos regalaste en la noche, por la libertad para poder eh, tener este, este estudio. Te doy las gracias, Padre, porque utilizaste a tu siervo, a Carlos, para compartirnos una revelación más acerca de tu carácter, acerca de tu amor, e invitarnos, Padre, a reflexionar acerca de cómo obran tus siervos. Te pido, Padre, para que nos des ese mismo espíritu para poder reflejar ese amor. Padre Eterno, gracias por esta invitación que nos das de poder ser vestidos de tu justicia cuida a mis hermanos en esta noche, bendícenos en lo que resta de la semana para seguir aprendiendo cada día más de ti y, y gracias por esta manera que nos das de conocerte, para, de poder entenderte, para poder amarte verdaderamente por, por amor, sino para poder obedecerte por amor. Pedimos una bendición para cada uno de mis hermanos que está aquí presentes y para aquellos que nos están escuchando en esta hora en nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
1: Entonces, bueno, será hasta mañana. Recuerden que la habitual transmisión de Escuela Sabática se adelanta dos horas. Eh, cada uno, bueno, a ver, va, siete. Va, va a calcular siete eh, según su país. Siete, Arge
3: siete, Argen siete Argentina, seis Chile y Puerto Rico, cinco México así que bueno, ahí, y, y Colombia ahí estamos y
1: bueno, de, al, dos horas después o dos horas y media sería eh, estaremos acompañándolos nuevamente así que bueno, sin más horario. nos los saludamos, hasta mañana y que el Señor los bendiga
3: abrazo, abrazo grande, los, hasta mañana, abrazo, chao que los bendiga,
1: bye